0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 이번 방송편은 여러분들이 저희 블로그 영화 페이지에 남겨주신 댓글들 그리고 각종 뭐 트위터나 주약이나 팟빵에 남겨주신 같은 영화 감상평들을 모아서 읽어드리는 무슨 영화 보셨나요? 7월달 편입니다. 음... 아, 그아자 공지부터 조금 말씀드리겠습니다. 어 제가 이 방송편을 업데이트한 후그 다음 주죠. 그 다음 주에 제가 어, 결방을 하게 될 수도 있을 것 같아요. 아니면은 음, ER 코너를 올리던가 뭐 하겠습니다. 제가 어, 올해 하반기에는 좀 결방이 잦을 것 같습니다. 그 점을 좀 양해해 주시고요. 음, 하여튼 아, 이 방송편 그 다음주에는 결방이나 이 r ER 코너를 올리겠다. 아, 그 공지 먼저 들, 드리고요. 자 아, 7월달에 여러분들이 주신 댓글도 읽기 전에 아, 7월에 개봉했던 영화 중에서 스크린 숫자 1위 그리고 흥행 1위 한번 살펴보도록 하겠습니다. 뭐 여러분들 익히이측 이 하시다시피 스크린 수차 1위는 암살입니다. <웃음> 1,519개. 아 이게 역대 네 번째 기록이고요. 어, 한국 영화 중에서는 두 번째입니다. 명량이 조금 더 많았고요. 하여튼 뭐 어마어마한 숫자고, 어, 1,519개. 계속해서 전국적으로 그 상영관을 짓고 있어요. 소위 말하는 멀티플렉스, CGV, 메가박스, 롯데시네마. 메가박스가 조금 더 이제는 공격적으로 나가지 않을까. 아, 그런 생각이 드네요. 중앙일보 계열의 그런 미디어 그룹이 지금 인수했잖아요. 100% 경영권을 인수해가지고. 좀더 공격적으로 하지 않을까 그래서 이제 투자, 배급, 상향 모두를 좀 CJ를 따라서 하지 않을까 <웃음> 아무튼 뭐 그런 생각이 있네요 좀 자세한 거는 저희 블로그 쪽에 제가 써놨습니다 염 암살이 어, 7월달 개봉작 중에서는 스크린 숫자가 가장 많았고 아, 가장 높은 상향 점유율을 기록했습니다 46.4% 인데요 음, 그러니까 이, 뭐 46.4%를 계속 유지했다는 건 아니고 이 암살이, 아, 기록한 상영 점유율 중에서 가장 높은 수치라는 거죠. 그러니까 상영 점유율을 이제 계속해서 설명해 드리자면, 이 스크린 독과점 문제, 이 스크린 깡패짓을 가리키는 조금 더 정확한 지표다. 어, 그런 말씀 드리겠습니다. 근데 이게 직관적으로 딱 와닿지가 않아서 계속 이 스크린 숫자를 제가 알려드리는 겁니다. 하여튼 우리나라에서 46.4%가 그날에 암살을 상영했다 뭐 그런 뜻입니다 거의 반이네요 아, 이러니 뭐 다른 영화들은 다 죽죠 마찬가지로 7월 개봉작 중에서 흥행 1위는 암살입니다 아, 8월 16일 기준으로는 1065만 기록했고요 어, 제가 이 녹음하는 날짜 기준으로 봐도 스크린 숫자가 아직도 꽤 많이 있더라고요 700개 이상 있으니까 음, 더 흥해할 것 같습니다. 계속해서 지금 화제거리를 낳고 있고 뭐, 그렇죠. 올해 개봉한 한국 영화 중에서는 최고 기록입니다. 올해 개봉한 영화 중에서 음, 더 흥해할 것 같네요. 자뭐 이렇게 7월 개봉작 그리고 아, 7월 개봉작 중에서 스크린 숫자 그 다음에 흥행 기록 1위 한번 알아보았구요 본격적으로 여러분들이 써주신 것들 영화 감상평 읽어드리도록 하겠습니다 7월 3일날 산사춘님이 어, 텀블레이터 제니시스 보시고 써주셨네요 어, 이 비교감상입니다 읽어드리겠습니다 왕심리 아이맥스에서 관람 세월의 흐름은 거슬릴 수 없나 봅니다 우리의 아놀드 할배 <웃음> 이제 할아버지가 <웃음> 아, 안타까운데요 터미네이터도 늙는군요 아 터미네이터인데 관절염에 걸려서 뼈마디가 삐그덕거리더군요 1984년 1편을 봤던 기억이 아직도 생생한데 무려 30년 전이네요 어우 정말 그러네요 제가 정말 나이를 많이 먹었구나 시겁합니다 <웃음> 저는 이 시리즈 중에 아, 4편을 안봤더라고요 영화를 보고 나서야 알았네요. 그냥 추천해드리고 싶습니다. 시간은 아주아주 잘가는데 영화를 보면 뭐 스토리 평점 있다우 것들은 기대 안하시고 본다면 만족하실 것 같습니다. 아, 그리고 주인장님 깜짝 선물 고맙습니다. 근데 바로 재생되네요. 사무실에서 눌렀다가 깜짝 놀랐다는 <웃음> 다우는 안받아지는데 이렇게 써주셨네요. 음... 제가 영화페이지에 깜짝선물을 링크했었죠. 이렇게 반응을 써주셔서 감사드립니다. 여러분들이 어떻게 좋아하셨는지 모르겠습니다. 깜짝선물이기 때문에 자칫하면 아무도 모를 뻔했다는 그래서 제가 적극적으로 홍보를 해야만 이 선물이 여러분께 갈수 있었다는 좀 이상한 느낌의 깜짝선물이었습니다. 어, 현재는 없고요 <웃음> 제가 7월달 영화 페이지에만 7월달에 다운받을 수 있도록 했는데 제가 좀 설정을 좀 실패해가지고 다운이 되지 않고 어, 곧장 그 스트리밍 서비스처럼 재생이 된것 같네요 요거 제가 차후에 좀 어, 설정을 좀 바꾸도록 하겠습니다 연말에는 또 OST 특집을 제가 깜짝 선물로 올려놓겠습니다. 기대해주시고요 자, 여럿바울님 오셨네요. 7월 13일날. 터미네이터 제네시스 관람. 어, 영화 손님이랑 터미네이터 둘 중에 고민하다가 손님에 대한 혹평도 있고, 아놀드 형과의 의리를 생각해서 터미네이터 결정. 결론은 영화 손님 보동이 잘했다였습니다. 일단, 어닝타임이 개인적으로는 짧게 느껴지는 영화였습니다. 재밌는 영화였습니다. 개인적으로는 아놀드 형 리즈 시절 매우 인상적이었고 사라 코너 매우 매력적이더라구요 우리 병원 씨는 아, 여기 이 영화에 이 병원 씨도 나오죠. 분량도 적고 이번 영화에서는 아웃 오브 안중이었기에 크크. 간혹 등장하는 코믹 신들도 개인적으로는 매우 재우, 매우 재밌었습니다. 어쨌든 개인적으로 볼만한 볼것 같았습니다. 요즘 날씨가 더운데 힘내시길 수고하세요. 이렇게 써주셨습니다. 어, 산사 주님, 여러분들님 모두 어, 킬링 타임용은 괜찮다. 그리고 뭐 추억을 떠올리시면서 보는 거는 뭐 괜찮지 않은가? 뭐 그런 느낌입니다. 두분 써주신 게 터미네이터 제네시스 비교 감상해봤습니다. 제가 간신 받습니다. 이런 대사가 나옵니다. 기주봉 씨가 말하죠. 정치 잘해라, 제발! <웃음> 아, 기주봉 씨가 백정으로 나오는데 이런 말을 하는 거죠. 이 대사 하나만으로 제겐 올해 최악상 후보 중 하나로 등극입니다. 정말 난데없이 정치 잘해라, 제발. <웃음> 아, 안타까운데요? 아, 그러니까, 간혹 이런 경우가 있어요. 사회적인 메시지를 담은 영화 중에서 그 사회적인 메시지를 어떻게 해서든지 간에 어, 드러내려고 관객에게 조금 더 전달하기 위해서 그 영화 속 논리를 뛰어넘는 그런 상황을 연출해서 그사회적 메시지를 보여주는 경우가 있거든요 전혀 맥락과는 어울리지도 않고 영화 속 세계관과도 전혀 어울리지 않는 뜬금없이 정치 자해라 제발 어, <웃음> 정말 제가 소리내서 웃었고요. 어, 이 영화에 나오는 임지연씨 발성이 그 인간 중독보다는 안정되고 발전되는게 보여서 좋았고요. 뭐, 이유영씨는 워낙 전작 보험에서 이미지가 강해서인지 제게는 조금 어색하게 보였지만 어, 음색이 독특하다는걸 알아서 좋았습니다. 어, 이 영화 속에 나오는 여배우들은 다 좋았습니다. <웃음> 어, 아예 시대의 비판정신을 반영한 어, 철학적인 사극으로 나가든가 아니면 작정하고 유의적인 영화로 나가든가 라고 제가 써놨네요. 안타깝습니다. <웃음> 자, 그 다음에 어, 수진님이 7월 11일날 써주신 거 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 샌 안드레아스 관람했습니다. 간만에 영화비 아까운 영화였습니다. <웃음> 강신의 어, 블로그에 자주 와서 힌트 얻고 보면 이런 일이 없었는데 한참 못 들어왔더니 이래야 됐나 봅니다. 다음에 또 들리겠습니다. 건강하세요. 아 그리고 깜짝 선물 잘 받았습니다. 운전할 때 좋을 것 같네요. 감사합니다. 음악만 나오는 게 아니군요. 이것도 스퍼일어나요 슈퍼... 크크 <웃음> 이렇게 써주셨습니다. 네, 제가 음악만 넣지 않고 제 아, 육성 멘트도 나왔죠. <웃음> 죄송합니다. 이, 어떤 분들은 그 옛날에 제가 음악 방송할 때 음악도 좋지만 뭐 여러가지 그 진행자의 생각을 알수 있는 그런 멘트를 좀더 많이 넣었으면 좋겠다라고 말씀하신 분들도 계셨고 니네 목소리 듣기 싫어 음악만 좀 담아줘 이랬던 분들도 계시고 뭐 제가 종잡을 수가 없네요 어느 장단에 춤을 춰야 될지 하여튼 뭐 제가 멘트와 함께 음악도 함께 넣었던 깜짝 선물이었습니다 수지님 반응 적어 주셔서 감사드리고요. 아, 이센 안드레, 센 안드레아스, 어, 6월달 페이지였던가요? 거기에서는 평이 좋았는데, 아, 수지님은 좀 아쉽, 아쉽다. 그런 말씀 써주셨네요. 어, 저 개인적으로는 이렇게 재난영화에 좀 관심이 많아서, 보고 싶었는데, 아직 부여득가안 나왔죠? 음, 극장도 놓쳤고, 안타깝네요. 아, 수지님이 보신 센 안드레아스 였습니다. 아, 어, 제가 이번 주에는 이걸 편집할 시간이 없어서 지금 이걸 한 큐에, <웃음> 아, 완성하기 위해서 굉장히 좀 긴장하고 <웃음> 녹음하고 있습니다. 자, 영화 소수 의견. 비교감상해보겠습니다. 산산추님이 7월 16일날 아트나인에서 보시고 써주셨네요. 이날은 영화 끝나고 배우들이 참석한 g v 가 있었습니다. 조연으로 나오신 분들 4분과 김우성 배우까지 제가 생각했던 것보다는 너무 무겁지 않고 괜찮았습니다. 영화는 그냥 영화로 봐달라고 배우드, 배우들이 당부하더군요. 어, 영화... 두개의 문이라는 용산 참사 관련된 다큐를 예전에 봤었는데 그때의 충격만큼은 아니었습니다. 많이 봐주셨으면 좋겠어요. 그 밑에 아, 도리님께서 답글 써주셨네요. 저도 소수의견 꼭 보고 싶었는데 부산에선 이미 다 내렸더군요. 아, 스크린을 많이 그리고 오랫동안 잡지 못한 그런 영화인 것 같습니다. 아무래도 이렇게 좀 작은 규모 영화이다 보니까 어, 스크린을 붙잡는 것좀 여러가지 분리했죠 어, 서울까지 가기도 힘들고 바로 다운받아 봐야겠습니다 요 소식이 현재 부여되어 나와있습니다 여러분 어, 저도 아직 보진 못했는데 꼭 보시길 바라고요여루빠님께서도 써주셨네요 7월 4일날 오랜만입니다. 요즘 영화를 잘 못보게 되더라고요 그래서 오랜만에 왔습니다. 이번에 본 영화는 소수의견. 보고나서 가만히 생각해보니 여러가지 마음이 불편해지는 부분이 엄청 많았습니다. 검사들의 비정상적인 행동이나 고압적인 부분 사회적 약자들이 받는 서러움 불편해져서 좋았습니다. 크크크 <웃음> 영화 짜임새나 기타 부분에서 허점이 너무 많고 이해되지 않고 이상한 부분도 너무 많았는데, 너무 많았는데 그 부분에는 신경이 많이 안 쓰였다는 것이 그냥 불편해지기 위해 본거가다 생각이 들더라고요. 어쨌든 보면 시간은 잘 갑니다. 검사였던 사람이 불법으로 영의자 매수에 협박에 그랬는데도 검사에서 물러나서 대형 로펌에서 잘 나가는 것도 좀 그랬고요. 그래도 가장 마음에 걸리는 것은 음 나라는 희생하는 사람과 봉사하는 사람들에 의해 돌아간다는 정말 어처구니없는 대사였죠. 그냥 제 생각에는 조선시대나 통할 이야기 어쨌든 길게 쓰려면 핸드폰이나 불편해서 진짜 조만간 다시 오겠습니다 이렇게 써주셨네요 아 핸드폰으로 와서 써주셨군요 핸드폰으로 저희 어, 스마트폰으로 저희 블로그 접속하시면 잘 뜨나요 저희 블로그가 어 신기하네요 저는 스마트폰 유저가 아니라가지고 슬프다 님도 트위터 쪽으로 소수의견 보시고 써주셨네요. 소수의견은 실화에서 모티브를 따왔지만 실제 사건과는 무관하면서도 무관하지 않은 그런 영화이다. 철거 깡패와 죽어민 경찰이 나온다는 건말곤 크게 다르다. 장광씨가 증은이로서 하는 발언 그리고 그걸 쳐다보는 판사 건해효씨이 컷을 베스트 컷으로 꼽고 싶다. 극중 권혜호씨 연기가 가장 좋았다고 생각하기도 하지만 아웃포커싱 되었지만 쓱 쳐다보는 그 장면이 왜 이리 기억에 남는지 사법기관에 대한 불신이 그냥 나오는 것도 아니고 현실은 더 참혹하기 에 영화의 맛이 안나는 것인지도 모르겠다. 배우들의 연기가 상당히 괜찮은 편난 윤계상이라는 사람을 좋아하지 않고 그가 연기를 엄청 잘한다고 생각지도 않는다. 하지만 소수의견에선 그가 연기를 더 잘하고자 하는 것이 보이고 그가 가진 캐릭터가 살짝 녹아서 나쁘지 않은 연기를 보여줬다고 생각 김옥빈씨는 음 뭐랄까 약간 캐릭터가 아쉽다고 할까 다른 작품보다 별로였는데 이건 편집도 한몫하는 것 같다 초반엔 좀 그렇다가 후반으로 갈수록 점차 나아지는 것 같은 유혜진씨는 뭐 언급할 필요가 없을 것 같다 특유의 능그람도 나오고 김희성씨는 뭐 주연 이상의 존재감을 보여줬다 오연아씨는 진짜 여시 여시같이 크크 한분한분다 언급하기도 그렇고 전체적으로 좋은 연기를 보여준다. 영화 변호인처럼 막휘몰아 치는 연기는 없다. 실제로 법정이 그렇게 돌아가지도 않고 아, 이렇게 써주셨네요. 음, 자세하게 아주 써주셨네요. 아, 극장영화님께서도 트위터로 써주셨네요. 벌써 멀티플렉스에선 조용히 다 물러나게 된 씁쓸한 상황. 개인 사업자의 소수 영화관들에서 어, 거기서만 유지되고 있는 상황 그런데 그 영화들에서 매진 설이라는데극장이런 데가 원래 돈 버는 데 아니던가 연평해전과 대조할 때 씁쓸하기만 하고 착잡한 마음 음, 뭐랄까요 저는 그 사회적인 메시지가 들어간 영화라 할지라도 아무리 그렇다 할지라도 영화적인 완성도 그리고 뭐 짜임새 그리고 대중적인 재미, 공감 이런 것들이 더 중요하다고 생각하는 편이거든요 어 그런데 음 극장영화님 이걸 보니까 어 지금 매진이 되고 있다면 어느정도 대중들에게도 어필할 수 있는 그런 부분이 충분히 있었다는건데 아 안타깝네요. 이렇게 빨리 아, 극장에서 내려져서 여하튼지간에 어요거 지금 VOD로 여러분 보실 수 있습니다. 뭐 IPTV에도 아마 있을거고요 뭐 네이버나 뭐, 각종, 부유로 다운로드 하실 수 있는 곳에서 받으실 수 있을 겁니다. 소수의견, 비교 감상 해봤구요. 자, 제 댓글입니다. 경성학교 봤습니다. 어, 천하장사 마돈나라는 멋진 영화를 만든 후 어, 페스티벌이라는 욕나오는 영화를 만든 이혜영 감독의 신작입니다 박보영씨가 주연을 맡아왔습니다 그리고 박소담씨, 공예지씨 등 독립영화에서 인상적인 모습을 보여준 신여배우들이 두드러진 활약을 보여줍니다. 박소담씨는 옛날에 소녀라는 영화에 나왔었고요. 거기서는 비중이 크지 않았었고 그 다음에 공예지 씨는 셔틀콕이라고 어, 이 영화도 굉장히 좀 이성적인 영화였습니다. 어, 대중적인 재미는 크게 크지 않았는데 아, 우리 한국 영화에서는 드물게 매우 감성적인 영화였습니다. 뭐, 화면이나 스토리나 연출이나 이런 연출을 근래는본 적이 없었어요. 제가 이 셔틀콕 거기 나왔던 공예지 씨도 나옵니다. 어, 이렇게 독립영화에 나왔던 분들이 상업영화에 나오는 이게 바로 독립영화와 상업영화의 선순환이다. 그리고 엄지현씨도 모처럼 좋은 모습을 보였다고생각하고요음이 영화 망할만 하, 하다 <웃음> 라고 제가 써놨네요. 제가 2015년 청추자 Q&A 편에서 살짝 고백했듯시 저는 분석하는 버릇이 좀 있는데 왜 망했을까 영화 어디서부터 망한걸까 <웃음> 생각해봤습니다. 많은 관객들은 영화의 소재와 박보영이 맡은 인물의 변화에서 그 답을 찾습니다. 수궁이 가지만 이게 근본적인 이유라고 생각하지 않습니다. 이 소재는 독특하지만 이미 일본 애니메이션이나 헐리우드 히어로물 등에서 다른 식으로 변주되어 왔던 것이고, 뭐, 스파이더맨 같은 것도 뭐, 그, 뭐죠? 비슷한 거죠. 뭐, 어떻게 보자면. 장르가 다를 뿐이지. 여자 주인공의 변신 그 자체는 이 소재를 채택한 이상 편현적으로 뒤따르는 과정이었을 뿐이다. 그런 생각이 들고요. 문제는 이제 서사 같습니다. 이야기. 그리고 주요 변개점에 대한 연출. 초반 전개가 상당히 느립니다. 성장물인 줄 알았어요. 그러나 몇 개의 변개점을 지나고 영화의 소재를 전면에 내세우면서부터 속도가 붙습니다. 당연한 흐름이겠죠. 그런데 이때 세세한 설명을 놓쳐요. 초반에 그렇게 공들였던 인물 설정과 묘사가 그 빨라진 흐름 속에서 지워져버립니다. 따라서 인물과 이야기가 따로 노는 것 같은 느낌이 들죠. 어떤 누리꾼은 박보영이 그 멀리 뛰기 에해서 와이어를 매달고 그 날아가는 시이 있는데 그걸 보고 실망했다고 하시더라고요. 이 장면 전에 관객이 인식할 수 있을 정도로 박병의 변화를 변화를 암시로 깔아줬다면 더 좋았겠죠. 그러면 이렇게 누리꾼 놀라지 않았겠죠. 물론 영화상에서 여주의 변화를 조금씩 보여주긴 합니다. 그러나 이때 감독은 공포물처럼 그것을 처리했고 관객은 그 장면들을 인물의 변화를 묘사하거나 암시, 복선처리 등으로 받아들이지 않고 그저 장작 쾌감, 즉 공포에 주목하게 되었던 거죠. 그런데 얼마 후에 갑자기 박보영이 와이어를 매달고 날아간단 말이죠. 그러니 당연의 관객은 놀라고 헛웃음을 짓죠. 심지어 슬로우 화면이니까 그게. 영화는 반전이랍시고 일제의 만행에 기초한 어떠한 작업을 폭로합니다. 실제 있었을 법하고 비슷한 예의가 있었죠. 또 많은 영화가 전쟁과 연관지어 다루기도 했습니다. 아 반전... 이라는 것은 말 그대로 이야기가 뒤집어지면서 또 하나의 지평을 보여주는 걸 바랍니다. 그냥 뒤집어지고 끝나면 소용이 없습니다. 앞서 뿌려진 소위 그 떡밥들이라고 하잖아요. 어, 복선이라고도볼 수도 있고 그런 소위 떡밥들이 하나 둘 맞아 들어가면서 어, 새로운 감정과 이야기를 조립해 가야 합니다. 그게 반전입니다. 유명한 반전 영화 식스센스를 생각해보죠. 공포물 치고는 꽤 잔잔한 영화인데 영화는 성실하게 두 인물을 묘사하면서 여러 떡밥을 뿌려댑니다. 그리고 마지막 반전 장면에서 그 떡밥을 회수하면서 새로운 감정과 이야기를 관객 뒤통수에 선사하죠. 경상학교는 떡밥이 매우 부실하고요. 어느 새로운 지평을 보여주지도 못합니다. 그냥 평이합니다. 어쩌면 이게 반전이 아닐 수도 있겠네요. 제가 잘못 짚어서 이렇게 흥분하는 건지도 모르겠네요. 클라이막스, 즉, 박보영이 각성해서 힘을 보여줄 때, 화면상에 임팩트가 있어야 하는데요. 어, 박보영이 악당에 맞서서 처음에, 처음, 그, 힘을 보여줄 때, 파워를 막, 표출할 때, 굉장히 아쉬웠습니다. 엄지연이건총으로 군인들과 맞서고 있는, 긴장감 넘치는 흐름인데, 박보영이 묵직한 목재 문을 냅다 날려버리죠. 이때, 매우 매우 아쉽게도, 이 씬은 4개의 화면, 4개의 쇼트로 조각납니다. 날아가는 문 보여주고, 반대편 벽에 부딪힌 문 보여주고, 아래로 떨어지는 문을 보여주고, 바닥에 떨어진 문을 보여주죠. 어떻게 보면은 이게 박보영이 던진 그 문의 움직임을 보여주는 건데, 그것을, 아 카메라가 고정된 채, 원거리에서 전체 화면으로, 어 일련의 움직임을 보여준 것이 아니라, 각도를 각각, 달리해서 이걸 보여준단 말입니다. 물이 날아가는 거, 문이 반대편 벽에 부딪히는 거, 그리고 문이 아래로 떨어지는 거, 그리고 아예 바닥에 떨어져 있는 문, 이렇게 각도를 달리해서 보여줘요. 이건 절대적으로 힘이 전해지지 않는 연출입니다. 제가 액션 연출을 비판할 때 종종 말씀드렸듯이 무슨 상황이 벌어지는지 관객이 알게 해줘야지 그 움직임을 강조한답시고 여러 각도에서 장면을 주각주각 내에서 보여주면 전혀 그 힘이 느껴지지 않고 아, 촬영만 그냥 힘들게 하는 꼴입니다. 감독이 일본 애니메이션 엘펜리트라도 보고 배웠으면 좋겠어요. 이젠 애니메이션을 평할때 소재의 참신함이나 감동의 깊이 아름다운 연출 뭐 화면 이런 것뿐만 아니라 그 연출의 기술 이런 것도 좀 겸허히 배워야 한다고 생각합니다. 애니메이션은 그냥 뭐 만화영화로 치부해서는 안되고요 너무 아쉬워서 제가 이렇게 길게 쓰고 말았는데 아, 박보영씨는 정말정말 이쁘게 나와서 좋았습니다 <웃음> 눈물 한방울이 스르르 맺혔다가 뚝 떨어지는 장면이 있는데 와 정말 이쁘더라고요 <웃음> 보호본 놈을 불러 이렇게는 아니 뭐이러면된거죠이 뭐 영화 음 박보영씨가 이쁘게 나왔으니까 뭐 일단 50점은 먹고 들어간다 개인적으로 박보영 씨는 20대 중반인데 학생 역할 그만하고 초감과 커플 비슷한 병맛 로콤을 하나 또 찍어줬, 으면 좋겠다. 라고 제가 써놨는데, 얼마 전에, 어, 트위터상에 알려진 거로는 도련변이라는 영화를 찍는다고 하더라고요. 제가 바로 기다렸던 박보영 씨 영화입니다. 박보영 씨는 이렇게 뭐랄까, 여리고, 간열이고, 이렇게 좀 우울하고, 그 다음에 학생 역할, 청소년 역할도 잘하지만 약간 좀 엉뚱한 역할도 잘하거든요. 그러면서도 좀 로맨틱한 그런 감정을 줄수 있는 아, 그런 영화를 한번더 보고 싶었는데 돌연변이라는 영화에서 그런 모습을 보여줄 것 같아서 굉장히 좀 기대를 하고 있습니다. 제가 그 영화를 꼭 보고 녹음하려고요. <웃음> 자 이거 비교 감상인데요. 금비 언니님도 보셨네요. 음, 7월 27일날 써주셨습니다. 무작위게 덥습니다. 간이 녹아내릴 것 같습니다. <웃음> 진짜 또 오랜만에 들어오네요. 영화를 간간히 봤는데 뭘 봤는지 다 떠오르지가 않아요. 저번 달에 경성학교 왔습니다. 예고편 뜨고 포스터 보고 와 이건 내가 봐야 해. 미스, 미스터리인 듯 스릴러인 듯한 이 예고편 경성학교 개봉일날 하루종일 클릭질 하며 경성학교 관련 스포를 보다가 영화를 보러갔습니다. 갔는데 그냥 예고편으로 만족할까 그랬네요. 처음에 우왕 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 이러, 이러며 보다가 박보영이 문장을 들고 나타나길래 그냥, 그냥 영화관을 나갈까 말까를 고민했습니다. 영화가 재미없는 건 아니었는데 그냥 어, 박보영은 왜 문장을 떼어내고 들고 나왔을까 하는 고민을 진지하고 쓸데없이 하다가 영화가 끝났습니다. 어, 박보영을 별로 좋아하지는 않지만 너무 치근해지는 뭐 그런 느낌의 영화였습니다. 박보영과 함께 나온 그 박소담이라는 분은 계속 눈길이 가더라고요. 괜찮은 작품에서 보고 싶은 배우였습니다. 경성학고 말고요. 박소담씨 발성이 좋더라고요, 저는. 아, 저는 이렇게 발성이 좋고 뭐 음색이 좀 특이하다고 한거나 말투가 좀 귀에 쏙쏙 꽂히는 분들을 꽤 좋아하거든요. 박소담씨가 극중에서 점호를 하면서 일본어를 해요. 근데 뭐, 어 그때 아주 씩씩하게 하는데 느낌이 참 좋았습니다. <웃음> 자, 트위터 쪽으로 류우님도 써주셨네요. 사람들이 하도 괴작의 망작이라길래 각오, 각오하고 봤는데 연출이 좀 아쉽긴 하지만 뭐또 그리 망작까진 아닌 듯. 그냥 울버린 이구만. <웃음> 맞아요. 이런, 그, 이런 헐리 영화가 많이 있어요. 제가 앞서 소개해드렸던 뭐 스파이맨, 스파이더맨도 그렇고 울버린도 뭐 비슷한 영화죠. 뭐 장르만 다를 뿐이지 소재는 비슷한 거잖아요. 어, 박보영의 늑대 소년 때 주연이 하고팠나 보다. 사실 이런 쪽으로는 루시가 워낙 확고 부동한지아 영화 루시도 있었죠. 음, 그러네요. 그러니까 이게 그렇게 특별한, 특이한 소재 그리고 뭐 엉뚱한 소재는 아니다. 우리가 주변에서 말이 어, 봐왔던 소재인데 이거를 잘 풀어내지 못한거죠 이 감독이 하여튼 뭐 어, 류님께서는 우 그렇게 망자까지는 아니다 뭐 이렇게 써주셨네요 자, 경성학교 박보영씨가 매우 이쁘게 나온 <웃음> 아, 눈물, 눈물 한번울뚝 흘리는 그 장면은 정말 제가 소장하고 싶었습니다 <웃음> 경성학교 비교감상해봤습니다 자, 제가 박보영씨 때 되면 좀 흥분하느냐고 좀 애드립을 많이 쳤는데 어, 이거 지금 편집을 한 큐에 끝내야 되는데 자 제가 과속 스캔들 봤습니다 요즘에 그 박보영씨가 아, 계속 박보영씨 얘기만 하네 <웃음> 요즘에 그 박보영씨가 나오는 어, 케이블 TVN의 오나의 귀신님이라는 드라마가 있죠 제가 아주 즐겨보고 있는데 <웃음> 어, 박보영 씨 연기가 좋다고 해서 저는 어, 뒤늦게 그 드라마를 보기 시작했습니다. 영화 늑대 소년에서 좋은 모습을 보였지만 극적인 연기를 할때 스스로 감정을 주체하지 못하거나 자기적인 느낌이 들었고 발성도 많이 거슬렸던 그런 기억이 있습니다. 원래 박보영 씨가 음색이나 발성이 괜찮은 배우인데 간혹 이제 극적인 상황, 극적인 감정, 극적인 연기를 할때 그게 좀 깨지더라고요. 밸런스가 깨진다고 하잖아 그게 늑대소녀에서도 나와서 좀거슬렸었는데 어, 경성학교는 워낙 영화 자체가 이상했지만 그 특유의 우울한 연기를 잘소화했고요 어, 드라마 오나이 귀신님을 보면서 경성학교가 원망스럽더군요 워낙 소재와 설정으로 승부하는 영화다 이 보니 배우들의 연기력이 어, 다채롭게 표현될 여지가 없기도 했지만 드라마 오나이 귀신님에서 보인 박보영의 연기에 정말 적잖이 놀랐습니다 동작 하나, 감탄사 하나, 대사 한 줄에도 세밀한 연기를 보여주더라고요. 정말 무이 올랐다. 같은 대사라도 상황과 감정에 따라서 또 음색이나 속도, 발음, 톤 등이 달라져야 하는데 그걸 보여주더라고요. 그러니까 아, 어, 뭐 아버지께서 오셨습니다라는 문장을 대사를 칠때 평이하게 아버지께서 오셨습니다가 아니라 자신과 아버지에 대한 관계 그리고 아버지가 오신 것이 그 인물과 무슨 영향이 있는가 이런 것들을 다 계산을 하고 또 그것이 감정이 묻어나게 대사를 치면요. 그한 문장 안에도 다양한 감정과 다양한 표정이 나올 수 있다는 거죠. 이런 수준에 있는 배우를 전참 좋아합니다. (웃음) 아, 그런데 박보영씨가 바로 그런 느낌을 보여줬다. 굉장히 놀랐고요. 어, 아직 그 밝은 연기, 좀 오버하는 캐릭터를 할 때는 좀 어색함 느껴졌습니다. 뭔가 좀잘 어울리지 않는 느낌. 원래 이런 성격이 아니어서 그랬는지 몰라도. 영순지간에. 이런, 아, 이런 박보영씨 모습을 보면서 그녀의 전작 중에 대표적인 과속 스캔들을 보고 싶어 했습니다. 2008년도 강영철 감독의 아, 데뷔작입니다. 생각보다 전문가 평이 좋더군요. 이동진 평론가만이 5점을 줬습니다. 10점 만점에. 그러나 영화는 제가 볼때 예상보다 웃기지 않았고 아, 리듬감이 많이 부족했습니다. 강영철 감독의 흑역사 중 하나인 타짜2도이 정도까지는 아니었는데 뭐 데뷔작이니 어쩔 수 없다는 생각이 들더라고요. 뭐 어쩌면 데뷔작이란거걸 생각한다면 괜찮게 볼 구석도 있겠고요. 박보영씨가 여기서도, 여기서도 특유의 우울한 연기를 하는데 역시 그런 연기를 잘, 잘 합니다만 지금보다 7년 전 연기이니 아, 당연히 그밖에 모습에서는 약간 헐거운 느낌을 받았습니다. 아, 1 0대때 연기한 걸 기억합니다. 아, 지금까지 소속사와 문제 등여러가 힘든 일을 겪은 걸로 알고 있는데 2015년 오나이 귀신님을 보면서 그만큼 성장한 것인가 이제는 20대 여배우 중에서 독특한 영역을 장악하고 있는 한 사람의 배우로 여겨도 되지 않을까 생각했습니다. 우리가 뭐 생각하는 그런 느낌의 여배우들 있잖아요. 뭐, 러블리한 배우, 여배우. 아니면 뭐, 섹시한 여배우. 뭐, 정말 연기를 잘하는 여배우. 뭐, 이러한 각각의 영역이 있잖아요. 그 중에서, 이제, 박보현 씨도 20대 여배우 중에서 한 영역을 차지하고 있다고 인정해 줘도 되지 않을까. 하여튼, 그, 새로운 신작 도련비, 도련변이 꼭 보고 싶네요. 아, 박보현 씨가 90년생이더라고요. 그럼 벌써 몇 살인가요? 26살? 와... 시간이 참 많이 흘렀네요. 연기자는 연기를 잘할 때 이쁘고 멋있는 거겠죠? 어, 물론 뭐 촬영감독이 이쁘고 멋있게 찍어줘야 하겠지만요. 요즘 박병현씨는 참제 눈에 이쁩니다. 부디 좋은 영화 만나셔서 20대 여배우 중에서 대표주자로 앞서가시길 이라고 제가 써놨네요. 돌연변이 기대하겠습니다. 제가 본 과속 스캔들이었고요. 자제 댓글 두개읽어드리겠습니다 아, 데이브레이커스 봤습니다. 에단호크, 아, 윌리엄 대포, 샘닐 등 유명 배우들이 나오는 2009년도 뱀파이어물입니다. 뭐, 썩 재밌게 보진 않았습니다. 뭐 이야기 설정에 구멍이 숭숭 뚫려있어요. 그러나 인간종의 멸망 때문에 흡혈귀들이 굶어죽게 되고 이게 흡혈귀 세계의 큰 사회 문제가 되어 대혼란이 야기한다는 발상은참 흥미로웠습니다. 뭐 근래 나왔던 일본 애니메이션도 비슷한 설정이 있긴 합니다. 그아 제가 제목 은 까먹었네요. 흑백열들이 하도 인간들 피를 빨아먹고 막 죽이고 그래가지고 더 이상 피를 빨아먹을 인간들이 어, 없는 거예요. 그래서 <웃음> 막 배고파서 막죽어가고 흑백열들이 뭐 그런 설정입니다. 뭐 그랬고요. 그 다음에 한국 애니메이션 매밀꽃은수좋은날 그리고 봄봄 봤습니다. 한국 근대 단편 문학 세 편을 엮어서 한 편의 애니메이션으로 만든 작품이죠. 저희 청취자께서 말씀하셨던가요? 저도 마지막 에피소드 봄봄 편이 제일 좋았습니다. 아, 자신들이 말하고 싶은게 아니라 관객이 좋아할 만한 것에 조금 더 집중했으면 어땠을까 싶습니다. 애니메이션은 소설이 아니기 때문입니다. 좀 아쉬웠어요. 그래서 소설을 영화로 바꾸는 게 물론 어렵긴 합니다만 그것도 이건 또 애니메이션이니까 기대하고 있는 게 과연 무엇일까 대중들이 그거를 조금 더 생각했으면 더 좋지 않았을까 더 재미있고 더 대중적이지 않았을까 연출도 뭐 이렇게 썩 좋은 것같지 않았고 하여튼 뭐 제가 본 데이브레이커스 그 다음에 메밀꽃 은수 좋은 날 그리고 범범 이었습니다. 자 손님 비교감상 해보겠습니다. 순길오빠님 7월 12일날 써주셨네요. 손님 보고 왔습니다. 전체적으로 특별한 분위기를 만들려고 노력한 모습이었는데 약간 뭔가 아쉽네요. 좀더 과감하게 갔으면 좋지 않았을까 치킨을 먹다가 닭다리만 빼놓고 그만 먹은 느낌 <웃음> 와 이거 큰데요? <웃음> 닭다리가 핵심 아닌가요? 치킨에서 <웃음> 다 보고 나서 왜 그런 느낌이 드나 생각해봤더니 류승령이 처음에 너무 순진하고 상황 파악 못하는 캐릭터였던 점이 계속 마음에 걸렸던 것 같습니다. 영화 7번방의 선물이 바보 느낌이 났습니다. <웃음> 전륜발이 설정만 이었으면 더 좋지 않았을까. 아들이 안개 낀숲 속에서 피를 불며 뛰어가는 장면이 인상 깊었네요. 그게 좀더 길었으면 어땠을지. 아, 네. 파팡 쪽으로 피구왕님께서도 써주셨습니다. 오랜만에 강신의 수다에 들어와 보니 에피소드 업, 업데이트가 가득가득 설레는 마음으로 다운받으면 댓글을 씁니다. 늘 있어주셔서 반갑고 감사합니다. 아유 제가 더 감사하죠. 늘 청취해주셔서 잊지 않고 이렇게 또 와주시고 댓글로 남겨주시고 감사드립니다. 계속 읽어드리죠. 어제 손님을 보았는데 큰 기대 없이 보아서 그런지 재미있게 보았습니다. 이 영화도 어, 라스트 씬이 인상적이네요. 섬짓하기도 하고 오래도록 기억에 남을 것 같습니다. 어, 열심히 있지만 어설픈 악당으로 분했던 이준씨의 연기와 좌시가 나오죠 좌시 <웃음> 이준씨가 거기 코믹카 대산인데 어, 사랑스럽고 안타까웠던 선무당 천우희씨 연기가 참 좋았습니다. 천우희씨는 영화 항공주 때에도 그렇고 매 영화마다 비중에 상관없이 좋은 연기를 보여주네요. 저도 이 영화 보고서는 어, 8월달 영화 페이지 남겼는데 어, 천우희씨가 정말 이쁘게 나오더라고요 좋았습니다. <웃음> 자 아, 순길오빠님 그리고 피구형님약간좀 상반된 그런 평가인데요. 아, 비교감상해봤습니다. 영화 손님이었습니다. 자제 댓글입니다. 소셜네트워크 봤습니다. 데뷔 핀처감독이 연출한 페이스북 창업자 관련 영화입니다. 전문가 평점이란 네티즌 평점이 높던데 저는 뭐 그렇게 큰 감흥이 생기지 않더라고요 대사가 너무 빨라서 이해를 못했던 건지도 모르겠습니다. 대중의 네트워크를 만들어 주었지만 정작 자신의 네트워크는 사라지는 아픔 이거는 영화 처음에 그 비밀클럽의 파티를 보여주는 그리고 남주가 프로그램 만드는 씬을 대비한 아, 것이 영화 끝에 남주가 홀로 섬무실에 있고 그의 회사 사람들은, 아 뭐, 백만 가입자 돌파 파티하면서 경찰에, 뭐 끌려가고, 뭐, 그런 시인, 서로 대비되거든요. 그것으로, 어 표현되었다고 생각합니다. 대중의 네트워크를 만들어주었지만 정작 자신의 네트워크는 사라지는 것. 영화 처음과 끝이 어떻게 보면은, 그 뭐라 합니까? 그, 숨이 상가이나 해야 되나? 그렇게 되는 것도 같고, 어 그러네요. 이야기 자체가 평범해서 그런지 이리저리 재미나게 편집을 하면서 끝까지 영화를 보게끔은 하는데 그 이상의 감흥을 느끼지 못했습니다. 음, 그래도 뭐, 뭐랄까요. 전기영화인데도 끝까지 보게 하는 것 자체가, 어, 좋았던 게 아닌가. 어, 지금 생각해보면 그런 느낌도 드네요. 제가 본 소셜 네트워크였습니다. 자, 우먼 인 골드라는 영화가 있었습니다. 비교 감상 해볼게요. 사사주님 음, 대한극장에서 보셨네요. 우먼 인 골드는 세계적인 화가 구스타프 클림트의 초상화이자 오스트리아의 모나리자로 불리우는 명화 아델레 블로흐 바후어의 초상 레이디 인 골드를 중심으로 진실을 되찾고자 했던 여성 마리아 알트만의 실제 이야기를 영화로 만든 것입니다 1938년 2차 세계대전 이후 나치에 의해 국가의 재산을 몰수당하고 그중 가족의 추억이 담긴 그림을 되찾고자 했던 여인 마리아 알트만이 국가를 상대로 무려 8년간 힘들고 긴 싸움을 하는 법정 드라마입니다 일단 이야기가 재미있게 진행되고 과거와 현재를 오가는 편집도 저는 좋았습니다 배우들의 연기도 좋았고요 우리나라 상황과 비교해 보면서 봐도 좋을 것 같습니다. 개인적으로 오래전에 유, 어, 유럽여행 갔을 때저 그림을 보러 미술관에 가서 받았던 감동이 아직도 생생합니다. 정말 그림이 압도당하는 기분이었군요, 기분이었거든요. 군요기분이었 이런 영화는 꼭 봐주셨으면 좋겠네요. 어, 엄청 오랜만에 왔습니다. 터미터 이후 집안일로 신경 써야 할 일들이 많아서 극장에 갈 시간이 없었습니다. 이번 주말엔 아트나인에서 그동안 못본 영화들을 볼수 있으면 좋겠네요 아, 더운 여름 건강 조심하시고 아직 돌아오지 못한 아, 아홉 분을 잊지 말아주세요 이렇게 써주셨습니다 아, 세월호 관련한 아홉 분이죠 자도리님이 답글 주셨습니다 오이 영화 좀 궁금했는데 산사추님 댓글 보고 나니 우먼인 골드 보고 싶네요 고맙습니다 이렇게 아, 산사추님께 감사함을 전하는 그런 답글 써주셨습니다. 여러분 이렇듯 저희 블로그 오셔가지고 말이죠. 영화 아, 참고하시면 좋을 것 같아요. 어, 댓글을 직접 쓰시 않더라도 말이죠. 그리고 아, 다른 분들을 위해서 정보를 또 전달해주기 위해서 저희 블로그 좀 많이 찾아와주세요 <웃음> 많이 적어주세요. 댓글 좀. <웃음> 요즘에 좀 썰렁한데 아, 우먼인골드 요거 극장영화님도 보고 써주셨네요. 트위터 쪽으로 이 작품을 보면서 더 중요한 싸움은 뒷전이고 동성의 논쟁에만 열 올리는 한국의 개신교가 겹쳐 보일까 위안부 보상 논란 제주도 강정 마을과 구렁비 파손 미량 송전탑 건설 등 앞서 싸우고 어, 좌시하지 않을 수 없는 싸움은 다 천주교한 몫일까 슬펐다 주셨네요 어, 극장 영화님이 집사님이시죠? <웃음> 그래서 이렇게 좀 개신교에 좀 아쉬운 그 소리를 써주신 것 같습니다. 음, 저도 좀 보고 싶은데요? 우머인 골드? 자, 비교감사 한번 해봤습니다. 자, 1부의 마지막 댓글인데요. 어이구. 인사이드 아웃 비교감상 엄청 많이 달려있네요. 순규로 빠님 거부터 한번 읽어보죠 7월 15일날 써주셨네요 인사이드 아웃 보고 왔습니다 원래 영화 볼 생각 전혀 없었는데 어쩌다 보니 빈 시간이 생겨서 얼떨결에 보고 왔습니다 평일 오후 시간에 가족 애니메이션이라 그런지 어린 애들이 많아서 좀 시끄러웠지만 가족 영화니까 나름 애들 목소리 귀엽더군요 저는 어, 좀 그런 생각이 들어요 개인적으로 그... 가족들 어린이를 대동하고 가족들이 이렇게 영화를 보는 것도 어, 물론 어린애들이 좀 시끄럽게 하지만 이게 참 보기 좋더라고요 저도 이렇게 제3자로서 볼때 물론 굉장히 시끄럽게 구는 애들이 있습니다 영화 에티켓을 부모들이 가르치지 않아가지고 정말 예? 난장을 펼치는 그런 애들이 있어요 그런 애들과 그런 부모들은 정말 꼴보기 싫은데, 그래도 뭐 약간의 그 애들의, 뭐랄까, 아 들떠있는 표정? 그리고 그런 소리? 이런 것들을 보면, 아, 쟤들이 커서도 정말 영화를 좋아하는 사람이 되겠지. 영화 애호가가 되겠지. 그리고 저렇게 가족이 함께 추억을 공유할 수 있다는 것. 그리고 또 부모가 아이들을 위해서 또 시간을 할애하고, 또 그렇게 하는, 어찌 보면 사랑이기 때문에 아, 그런 모습을 보면 참 뭐랄까 좀 따뜻해지더라고요 좋더라고요 저는 하여튼 그렇습니다 좀 애드립을 자제해야 되는데 <웃음> 계속 읽어드릴게요 기대도 전혀 안하고 본 영화인데 왜 요즘 인기가 많은지 알겠습니다 사춘기 중이병에 오는 어린이의 신경변화를 공감할 수 있던 영화였습니다 결론은 슬플 때는 슬퍼해야 여러분 한번 보세요 어렸을 때 생각나실 거예요 크크 이렇게 써주셨고요 음, 그리고 어, 트위터 쪽으로 계속 써주신 거를 읽어드리, 읽어드리겠습니다. 7월 9일날 박흥왕님 아 인사이드 아웃 좋았습니다. 뭐 현실은 냉소와 무시로 겨우 자기 보호막을 치는 게 한계이지만 그럼에도 수많은 현실 속에서 부딪히는 감정들이 어떻게 삶을 풍성하게 만들어주는지 잘 보여주는 좋은 영화인 것 같습니다. 행복 과잉시대의 대한민국 어린이들에게는 인사이드아웃이 교육용으로도 나쁘지 않을 듯 합니다. 아... 그러네요. 그 어떤 사람이 살면서 부정적인 감정도 감내할 줄 알아야 되는데 그런 것을 좀 음, 보여줄 수 있는 영화인 것 같기도 하네요. 저는 아직 영화 보진 못했는데 제 주변에서도 꼭 보라고 하더라고요. 막 보면서 울었다고 하고 (웃음) 카와이님입니다. 뒤쪽으로 7월 10일날 써주셨네요. 인사이드아웃 관람 후기 난 이제 어른이구나. 나는 조이가 너무 불편했다. 이미 슬픔을 지지하고 있었고 이미 난 어른이구나 라는 생각이 반복적으로 들어버렸다. 나는 어른들에게 추천해주고 싶은 영화가 아니고 유아용도 아닌 것 같고 중고딩들에게 추천하고 싶은 영화이다. 이런 영화야말로 단체 관람을 해야 이렇게 써주셨네요. 음 앞서 박광님하고 뭐 비슷한 논지의 말씀인 것 같습니다. 마스크 홀리님도 써주셨습니다. 인사이드 아웃은 음, 전형적인 픽사 애니메이션의 문법을 따르고 있다. 하지만 그 안에서도 픽사 특유의 창의성과 재기 발랄함은 결코 빛을 잃지 않는다. 감정의 소용돌이에 종종 휘말리는 우리는 이 작품 속에서 단순화 희화화된 감정의 실체를 마주한다. 그 결과 우리가 느끼는 것은 신선한 유쾌함 혹은 추억과 감정에 대한 공감이다. 이 영화를 사랑할 수밖에 없는 이유. 이렇게 써주셨고요. 어, 오래된 코끼리님. 인사이드 아웃은 간만에 영화가 되도록 늦게 끝났으면 좋겠다라고 생각한 더 보고 싶다를 느끼게 한 영화였다. 좋은 책을 한 장씩 아껴가며 읽은 것처럼. 아우 굉장한 극찬인데요. 박영규님. 인사이드 아웃 진짜 재밌게 잘만든 예고편으로는 그저 그럴 줄 알았는데 첫 장면부터 사연 어, 시연이 생각이 나서 울컥 어, 따님이신가 보네요 시연 시연 시연양 다양한 감정이나 심리 표현도 재밌고 어른을 위한 감성 애니메이션 다음에 박희균님도 써주셨네요 7월 29일 날 인사이드 아웃 와 도대체 픽사의 이런 상상력은 (웃음) 이렇게 감탄을 해주셨고 사하 캠톨님 내가 인사이드 아웃 보고 슬펐던 이유들 나에게는 빙봉 같은 애가 없다 상상력 섬 우정섬 가족섬 하키섬 등을 만들 계기가 없었다 나 진짜 재미없게 살았었구나 스물살 넘어서야 어릴 적 못해본 걸 시작했으니 그래도 그동안 암울하게 살았기에 요즘이 더 즐거운 것일수도 이렇게 써주셨습니다 그 다음에 기억기억 이영님 오늘 마리텔 보면서 마이 리텔 텔레비전인가요? 하여튼 오늘 마리텔 보면서 인사이드 아웃 끝날 때 나왔던 말이 계속 생각나, 생각난다 플리즈 돈그로우업 에버 라고 써주셨네요 아, 플리즈 돈그로우업 인사이드 아웃 인상적으로 보신 분들 댓글인데 뭐한기같이 좋은 평가들입니다 어 저는 개인적으로 안 봤어요. <웃음> 어, 그래도 이렇게 또 호평도 해주시고 제 주변에서도 계속 좀 제발 좀 보라고 이 영화 <웃음> 하시니까 저도 한번 보고 싶네요. 요새 1부 마치겠습니다. 어, 계속해서 무슨 영화 보셨나요? 2부 청취해 주시고요. 어, 다시 한번 공지 드리자면 다음 주에는 제가 결방을 하거나 아니면 ER 코너로 올리겠습니다. 여러분 양해 좀 부탁드리고요. 제가 지금 1 5년 하반기에는 좀 결방을 자주 하겠습니다. <웃음> 자 그러면 인사이드 아웃 비교감상 해봤고요. 1부 마치겠습니다. 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다.